0: Merci pour votre patience. Ça, ça prend toujours un peu d'ajustement. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Je pense que, comme la louange l'a montré au pasteur André ou pasteur Francis, Dieu est bon. Malgré tout, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la présence de Dieu. Ça ne va pas être un message en tant que tel, mais une exhortation tirée de mon expérience personnelle avec Dieu. Et puis, cette cette exhortation-là que je veux vous apporter, ça va être en quelque sorte une introduction à une série de messages que mon mari, pasteur Michel, va donner sur le Saint-Esprit. D'ailleurs, après moi, il va venir vous en parler. D'accord? Je voulais voulais prier, mais je pense que que le Seigneur vraiment euh, est présent. Je pense vraiment que les gens ont la louange, et ceux qui sont intervenus avant moi ont vraiment ouvert la, la voie pour que je puisse parler, que je vais y aller directement. Au cours des années, j'ai compris que qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans ma marche avec le Seigneur ou dans l'exercice des noms, par exemple, c'est ma sensibilité à la présence de Dieu ou ma capacité à l'accueillir de façon vraiment concrète. Des passages comme Jean 5, 19 à 20 m'ont aidé à comprendre cela. La diapo 13, s'il vous plaît. D'accord. Dans ce passage, Jésus répond à des gens qui lui reprochent de faire des guérisons le jour du sabbat. Il va leur dire, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jésus est en train de nous dire ici que la présence de Dieu est si réelle pour lui qu'il est littéralement témoin de la vie de son Père. Il est littéralement témoin de la vie de son Père. Et quand j'ai lu ça, ça cette, cette précision m'a vraiment interpellé. Puis j'ai arrivé à une conclusion. Puisque le Père m'aime comme il aime le Fils, hein, dans Jean 17, 23, Jésus va dire en parlant de nous, « Tu les aimes comme tu m'aimes. » Donc, puisque le Père m'aime comme il aime Jésus, je peux m'attendre à avoir avec Dieu le même genre de relation que Jésus avait avec lui. Je peux m'attendre à ce que la présence de Dieu soit si réelle pour moi que j'ai la conviction de participer à la vie de Dieu. Et c'est vraiment cette notion que je veux développer avec vous, cette idée que la présence de Dieu peut devenir si réelle qu'on a l'impression de participer à la vie de Dieu. On voit dans les Écritures que Dieu est toujours là. Il est toujours, toujours présent. Par exemple, lorsque Josué s'est apprêté s'apprêtait à rentrer dans la terre promise, Dieu lui a promis qu'il serait toujours avec lui, qu'il n'allait jamais l'abandonner. C'est Josué 1, 5. On retrouve la même promesse dans le Nouveau Testament. On lit dans Hébreu 13, 5, « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Car il a dit lui-même, « je ne, te, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Donc, à Josué, Dieu parle de sagesse, de, de protection, d'autorité. Dans hébreu Dieu nous parle plutôt de qui va pouvoir à nos besoins matériels. Donc, Dieu est toujours présent dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Il est dans toutes les circonstances. Il n'est pas juste... Il n'est pas là juste quand ça va mal. Souvent, on est porté à prier Dieu quand ça va mal. Mais Dieu est là aussi quand, quand ça va bien. Il est toujours constamment partout avec nous. Et vraiment, il faut comprendre qu'il est toujours actif, impliqué dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on vit. Il est toujours là. Toujours là. Donc, l'enjeu pour nous, ce n'est pas de savoir si Dieu est présent, mais c'est de prendre conscience de sa présence et de vivre à partir de cette révélation. Je vais souvent répéter ça, mais c'est vraiment important. L'enjeu pour nous, c'est de prendre conscience de sa présence et de vivre à partir de cette révélation. Donc, qu'on le sente ou qu'on ne le ressente pas, Dieu est là. C'est une vérité qui est indiscutable. Puis, dans un sens, quand on prie, on ne devrait pas dire, euh, « Viens, Seigneur, viens cet esprit. » Il est déjà là. Par contre, ce qu'on pourrait prier, c'est, « Seigneur, manifeste ta présence. Rends-moi sensible à ta présence. » Des fois, les gens peuvent trouver ça bizarre de vouloir ressentir la présence de Dieu. Mais ce n'est pas l'idée juste de rechercher des sensations ou des émotions, mais c'est l'idée d'expérimenter la présence de Dieu. C'est l'idée de trouver Dieu au travers de l'expérience. Vous savez, quand on a une relation avec avec des personnes, une relation réelle avec quelqu'un, on ne vit pas cette relation-là juste en en théorie. On la vit en pratique aussi. C'est la même chose avec Dieu parce que Dieu va avoir une relation personnelle avec nous. C'est la même chose. Je vais comme exemple, si vous le permettez, ma relation avec mon mari, avec Michel. D'accord? Michel et moi, on est presque, pour se dire, presque toujours ensemble. On travaille ensemble, on habite ensemble. On est presque, presque toujours, toujours ensemble. C'est très rare qu'on n'est pas ensemble. Dans une journée habituelle, moi, je travaille dans mon bureau au premier, et Michel est au rez-de-chaussée. Il est toujours là, on va dire ça comme ça, il est toujours, toujours là, mais je ne suis pas toujours consciente qu'il est là. Je ne m'arrête pas à chaque minute de me dire « Michel est là, Michel est là, Michel est là. » Non, non, quand je me mets à travailler, j'oublie qu'il est là. Mais, mais j'en prends conscience s'il fait du bruit ou s'il m'appelle. Vous comprenez? Que tout d'un coup, je dis « Ah ben oui, c'est vrai, il est en bas, il est là. » C'est la même chose avec Dieu. Il est toujours là, il est toujours là. Mais tout d'un coup, il veut manifester sa présence pour attirer notre attention, pour nous bénir, pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est la même chose. Vous comprenez? Un autre, un autre exemple, si je peux dire. S'il y a une chose dont je suis sûre dans ma vie, c'est bien que mon mari m'aime. J'en, j'en suis vraiment convaincue. Puis, je sais qu'il ne va, il, il va pas me délaisser, qu'il ne va pas m'abandonner. Mais, vous savez, j'aime ça. Quand il s'approche de moi, quand il me prend dans ses bras, puis il me dit Ah, je t'aime, Diane. J'aime ça quand tout d'un coup, il décide de passer la supératale juste pour me faire plaisir. J'aime vraiment ça. Hier, il m'a demandé pour le, si je voulais si qu'il passe. Il ne savait pas, j'en ai parlé. Je lui ai Non, non ce n'est pas nécessaire. Mais, comprenez-vous, c'est normal dans une relation avec quelqu'un, de vouloir expérimenter sa présence. Et si je peux dire que lui-même expérimente notre présence. Expérimenter la présence de l'autre est l'essence même d'une relation personnelle épanouie. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que les paroles de Jésus peuvent souvent être comprises sur deux plans. Hein, le surnaturel et le naturel ou le littéral et, le, et l'abstrait. Disons qu'il parle du pain, deux fois il parle vraiment du pain, mais deux fois il parle de la parole. S'il parle du temple, deux fois il parle de l'édifice, mais l'autre fois il parle de son corps. Il va parler du sol, deux fois, en fait quand il parle du cœur humain. Il va parler d'une graine de moutarde, en fait quand il parle de la foi. Dans ses discours, Jésus invite les gens à s'élever, à délaisser une compréhension terre à terre des choses pour adopter le point de vue de Dieu. Hmm? Jésus dit, en quelque sorte, voici ce que vous pensez, voici ce que vous percevez de la vie, voici ce que vous, comment vous voyez les choses autour de vous, mais il y a une autre dimension qui est la vérité. Et cette vérité, ou cette réalité, parce que dans certains passages comme dans Jean 8, vérité et réalité sont le même mot, et cette vérité, dit Jésus, est accessible en moi, Jésus-Christ. La réalité et la vérité sont accessibles en Jésus-Christ. Dites-moi, est-ce que c'est possible qu'on, ait la même, qu'on fasse la même chose avec notre compréhension de la présence de Dieu? Est-ce que c'est possible qu'on approche, qu'on essaie de comprendre la présence de Dieu selon une perspective humaine quand Dieu veut qu'on monte à un autre niveau? Et je crois que c'est quelque chose de vraiment, euh, moi qui m'étonne toujours beaucoup, que quand on lit la parole de Satan, est-ce qu'il y a une vérité cachée derrière? ce qu'on lit, mais une vérité que Dieu veut révéler. Hmm? Il dit dans Isaïe, Isaïe 45, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Que je trouve ça vraiment intéressant. Prenons un exemple. D'accord? Colossiens 3, 3. La diapo 14. C'est un verset très simple, dans un sens. « Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » J'aime beaucoup ce verset. C'est un verset que j'ai médité vraiment pendant longtemps. On peut se dire, bon, ben, c'est une façon de parler que Paul avait. Hein? C'est une façon de parler. Mais il y a tellement de versets dans la Bible, dans, la, dans le Nouveau Testament, qui nous disent, euh, notre vie est cachée en Christ. On est ressuscité en Christ. On est en Christ, on est en Christ. On est en Christ qui est en Dieu. Il y a, quelque, il y a vraiment une réalité auquel j'essaie de comprendre. Puis je suis arrivée vraiment à la conviction qu'il y avait quelque chose de concret, d'accessible par rapport à la présence de Dieu. Parfois, je suis faite comme ça, c'est comme ça, dans ma relation avec Dieu. Parfois, que je, je m'imagine que je suis en Christ. Je me vois vraiment comme ça, en train de m'étirer dans cet espace où je vis en lui. Et je m'étire en lui pour habiter pleinement, l'habiter pleinement, et pour une raison. Dans un sens, je m'imagine comme, comme dire, m'étirer jusqu'à sa tête, parce que je veux penser comme lui, je veux voir comme lui, je veux entendre comme lui, je veux parler comme lui. Je m'imagine m'étirer jusqu'à son cœur parce que je veux aimer comme lui. Je veux aller là où il va, je veux faire ce qu'il va, ce qu'il fait. fait que c'est cette notion de prendre possession d'une vérité que Dieu nous dit, nous sommes en Christ. Il dit, au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ta présence? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Un autre passage que j'aime beaucoup, c'est Hébreu 3,14. Quand nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout, jusqu'au bout le commencement de notre assurance. Ici, compagnon, je pense que c'est simple à comprendre, ça veut dire une personne qu'on accompagne, mais c'est aussi une personne avec laquelle on fait une activité. Un jour que je méditais ce verset, je méditais, je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire que je suis ta compagne, que je t'accompagne, que je suis là où tu es en train de faire ce que tu fais. Que j'ai commencé mon culte personnel comme ça. Et puis, euh, je, j'ai commencé à lire, euh, lire Jean 4 où j'étais rendue dans ma, dans ma lecture. Puis je lisais tranquillement, comme je fais tous les matins. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Je me suis rendu compte que j'étais au, euh, avec Jésus et la Sémaïtienne devant le puits. Et que je chantais le soleil, je chantais le vent. J'étais, j'étais vraiment là. Puis, en fait, quand je me suis rendu compte que je prenais part à ce que le Seigneur était en train de faire. Et, et puis, j'entendais ce qu'il disait. Et j'aimerais que ça ait vraiment, comment dire, euh, consolidé ma pensée que la présence de Dieu, ce n'est pas juste une, une réalité, ce n'est pas juste une, un concept abstrait, c'est vraiment un endroit où on peut vivre dans la présence de Dieu. C'est un endroit où on peut participer et être actif dans la vie de Dieu, où on peut prendre part à la vie de Jésus-Christ. Les Écritures nous parlent vraiment de choses réelles. Puis c'est vraiment réel. Je vais terminer à raconter une autre expérience que j'ai lue, mais je vous avais dit que c'est un témoignage plus qu'un enseignement. Euh, il y a quelque temps, on a gardé euh, une de nos, de nos petites filles, la, la plus jeune, le, le bébé de la famille. Et puis, euh, à un moment donné, la petite a attrapé le hockey. Okay, tout le monde attrape le hockey. Mais le hockey était tellement fort et je me disais, un être aussi petit avec un hockey aussi fort, ça lui fait forcément mal, que je me suis mise à prier. Hein? bonne, grand grande maman, je me suis mise à prier. J'ai fait toutes les prières que je connaissais. J'ai prié au nom de Jésus, j'ai supplié Dieu, j'ai, j'ai dit, j'ai dit euh, T'as un cœur de père, c'est pas normal. J'ai chassé le hockey, je l'ai euh, repoussé, j'ai tout fait, tout. Il n'y a rien qui marchait. Puis plus, ça, plus j'avais l'impression que le hockey augmentait, que ça allait mal mon fait Tout à coup, sans réfléchir, sans du tout réfléchir, j'ai simplement dit euh, Esprit Saint, il faut que tu fasses quelque chose. Interviens. J'ai simplement dit ça, Esprit Saint, fais quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Le hockey a complètement arrêté tout d'un coup. Et la paix de Dieu est descendue dans la chambre. Là. C'était je pouvais sortir la paix de Dieu. Et en même temps, j'ai entendu bras de l'Éternel agent de Dieu Et là, ça m'a Oh là là, ça me frappé. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a rappelé que, que plusieurs fois au cours des derniers mois, il me disait, « Diane, il dit Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Il dit, tu ne connais pas vraiment le Saint-Esprit. Tu n'as pas développé une relation avec lui. J'ai développé une relation avec Dieu. Je suis convaincu que Dieu m'aime parfaitement. Là. Il n'y a aucun doute. J'ai une bonne relation avec le Seigneur. Mais Dieu me disait, il dit, ta relation avec le Saint-Esprit, il y a un problème. Tu ne le connais pas vraiment. Puis, si, si vous permettez l'expression, Dieu me disait, il dit, cet esprit, quelque part, là, il est juste accessoire dans ta relation avec moi. C'est le par de la famille que je me suis senti vraiment interpellée. Voyez-vous, le Seigneur s'est servi du hockey de ma petite fille pour pour me montrer qu'il y avait une dimension spirituelle qui m'échappait. C'est que le Saint-Esprit est la manifestation de sa présence. Le Saint-Esprit est la manifestation de la présence de Dieu. Et vous me permettez encore l'expression, mais c'est comme ça que je voyais ça. Le Saint-Esprit est le lieu de connexion où la présence de Dieu devient réelle et vécue. Réel, vécu, concrète, accessible, où on devient participant de la présence de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous dire, je ne comprends pas tout, j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir par rapport à la présence de Dieu. Et je peux vous garantir, et ceux qui me connaissent le savent, que je je suis loin d'être satisfaite de ma compréhension et de de mon vécu de la présence de Dieu. Mais j'ai la conviction vraiment ferme qu'on rentre comme individu et comme communauté, dans une période, dans une phase, dans une étape de notre vie où le Seigneur veut nous interpeller par rapport à sa présence, mais par rapport à sa fréquence vécue dans la présence et dans la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Je vais juste faire un petit mot de prière avant que Michel s'en vienne. Je veux te bénis Seigneur, pour ta parole. Je veux te bénis pour ton Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est capable de nous étirer, tu es le Dieu qui est capable de nous déstabiliser et euh, de fois ce que j'appelle de nous donner une, une certaine élasticité prophétique. Et je te demande que, que ce que j'ai partagé, je sais que ça peut être compliqué à comprendre, c'est, c'est abstrait, mais je sais que c'est la réalité, je crois vraiment, et je te demande d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre cœur pour qu'on puisse comprendre et qu'on rentre, je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous, que peu importe où on est, On veut rentrer dans une nouvelle dimension avec toi. On a tellement, on soupire tellement après ça, Seigneur Dieu. Je te demande d'entendre nos prières et qu'on soit ouvert à ce que tu veux faire. Qu'on soit ouvert à ce que tu veux faire. Et en tout cas, pour moi, Seigneur, je te dis que tu peux aller aussi loin que tu veux, même au-delà de ce que je veux. Et que les autres qui disent « Amen », disent « Amen (rire) ».